0: お前のお母ちゃん宮川勝です本日は、えー、宮城県の元吉郡南三陸、えー、南三陸町の、えー、民宿、えー、下道荘というところに今回も泊まりまして美味しい、えー、ご飯を食べました海の幸。いやー、なんかね、東京に住んでいて、こう、洋食が大好きなんでしょうね、僕はね。まあ、ハンバーガーも好きだけど、太るからあんまり食べないとしても、和食以外のものを意外と食べがちなんですよね。カレーとか、えフォーとか。まあ、なんでカレーとフォーってどっから来てんだって話なんですけど、まあ、ステーキとかねまあコロッケとかえー、コロッケってクロケットですよねもともとね、うん、まあなんかそういうもういろいろなものですよえー、なんだけどこういうところに来ると海の幸の美味しさ和食の強さなんか底力みたいなものをバチンと見せつけられるみたいで結構びっくりだな昨日の夜にですね食べた料理もまあ美味しくてね、まあ、今朝のねあの茎わかめのぬるっとしたやつとかもねもう本当とに面白美味しいあの美味しくてなんだけどでで刺身もねあとオイスターの酢の物まあオイスターじゃなくまあかきですよ要は。牡蠣がいっぱい取れてるらしくて牡蠣でかくて量が多くて牡蠣の酢のものにもなってるしえー、鍋物の中にも入ってるし、あのー、いろんなものの中に入ってるねっていう感じで牡蠣、えー、満喫であなんかすげーなーえな、ー、と刺身だけじゃなくてもこんなに美味しいと。思ううのかっていう感じを改めて何だろうな見せつけられた感じだったね。の海の幸なめんなよっていうふうに言われてるような感じだった。うん。そしてまあもちろんあの刺身も美味しいですけれどえ料理されたものもあここじゃなきゃ食べられねえわっていうものがやっぱりあるんだよね。俺がねびっくりしたのはあのー、まあもうちょっと料理、あのー、出てきますのでゆっくり食べてくださいねとかって言われてて、まあ、それがちょっと、あのー、申し訳なかったなっていう感じなんだけどさ申し訳なかったなっていうのは要は、えー、とあこいいいつ酒飲まねえんだだっていう感じなわけですよだいたい民宿なんつうもなさ夕食時に。酒をどれだけ頼むかかでで上がりがり変わってくるじゃないですかでそこで儲けてるようなもんじゃないですか。で酒飲まないってことはふざけんなよみたいな話だと思うんですよね。多分だって素泊まりで5千八百円800円ぐらいで,で2食付きで 8,000 円ってことは夕飯と朝ごはんで 3,000 円いってないわけですよ。もうにしたらめちゃめちゃ安いからねご飯あのー、料理もう腹いっぱいになるしさ朝ごはんだってね決して手を抜いてる感じでは全くないしなんだけどでそれであ「飲み物何なさいますか?」っつってねまあおっさんが一人で行ってっから、ね、車で来てっからね、えーまあ、どっから来たのかわからんけど、まあ、東京だったらことさらね、まあ、酒ぐらい飲むだろうなとこんなねデリヘル嬢も呼べるようなところじゃないわけだからね。えー、東京のねエロ親父なんつうもな酒でも飲むだろうぐらいにまあ思ってますよねきっとねそれがお飲み物何なさいますかっていっぱいねハイボールだとかねウイスキー焼酎ハイなんかサワーとかねいろんなものがこうメニューとして書いてあるわけですよ芋焼酎とかねで日本酒の種類とかもいっぱい書いてあるなんだけどあ水でっ,て言ってあ「はい」っつって「少々お待ちください」っつってあのー、水をいっぱい持ってきて<笑>でで飲まないってことはとっとと食うってことじゃないですかそれによって多分慌てたんだろうね。ああのーもう少し料理も、あの、お持ちしますので、ゆっくり、あの、召し上がってくださいってちょっと淡くってて、ちょっと急いでみたいな感じで、あの、厨房の方がちょっとバタつくっていうですね。なんか、あの親父飲まないらしいぞみたいな感じで、急げみたいな感じで。で、その中で、まあ、何品かね。まあ、最後にお身をつけとおしんこね。その前に、えー、あったかい料理系だよね。茶碗蒸しでその前にそれがこの話のですねえー、肝となるというか、まあ、この話をしたかったというやつなんですけどマカジキの煮付けはいえー、なぜそうだと知っているのかというとそう言っていたからですお姉さんが持ってきた時にあこちらマカジキの煮付けになりますね、はいいただきますとかって言って食べたらものすっげうまい「何これ!」っていううまさでとろけるようななんだ魚肉の食感なんか根魚を食ってるあのメジナみたいな食感なんだけどでもちゃんとカジキの芯があってだけど煮つけにしてるからやわらかくって。で油も乗っててでそれを煮つけたからちょい山にしてるからまあ食いごたえがあってでそれがねまあこう赤ちゃんのあ違うな中学生の肩骨ぐらいの大きさなんですよ意外とでかいんですよね小さくはないけどバカでかいってわけではない。それをねもう魚が全然ああ魚じゃない骨が全然ないのバリバリバリバリ食ってるだけで「何これ!」って「超うまいんですけど」みたいなそういう感じだったねあのちょっとバタつかせて悪かったなとはちょっと思いましたけどあーもう美味しいこれ食べただけで幸せっていうそういう感じだったあとはえー、釜飯酢の物えー、鮭みたいなあっ何だろうなあの魚のええー、南蛮漬けみたいなやつねでお刺身もうね78種類の魚介類が並んでいるお刺身ねで全部食べた後に「えこれしか刺身の詰まってなかったの?」っていうぐらい大根の詰まが。すごいちょこんとまるであのー、天ぷら食べる時の大根おろしみたいなぐらいしか残ってないような感じえそれ以外全部お刺身だったのかみたいな感じそしてカニの足一肩丸々く超うまいえー、あと鍋いや美味しかったなちょっとねあのーあのおじさん酒飲まないらしいぞみんな急げみたいな感じにちょっとあの厨房を慌てさせてしまったということに対する申し訳ない気持ちは多少はあるけれどいやー美味しかった、うん、そしてえー、いやうまかったなーと思ってねでご飯食べる前にお風呂がっつり入ってたんですよ7時半からご飯だったんだけどあっ違う6時半からご飯だったんだけど6時にお風呂入ってがっつり使って前にも泊まってっからお風呂がねいい感じで自分の好みであることを知っているのでゆっくり使ってっつってでそのまま食うじゃん。で食い終わったらもうあのなんだろうな体がヘトヘトですよねやっぱ。一日中運転していたので昨日はえ栗原っていうちょっとですね一の関の方まああの岩手の一の関の方がに行くのにもう1時間かからないぐらいのまあ岩手寄りのね山奥の宮城に行ったんですよねで僕のえと女房の実家の秋田までも2時間ぐらいで行けるようなまあそういう要は何だろうなえー本州の真ん中辺に背骨の方に行くっていう感じで取材に行ったんですねで、そっから、まあ、こう、ね、帰って、こっち側へ来たわけですけど、その時にですね、ええー、まあ、あの、いろんなことがあったんですけど、ご飯、あ、ちょ、ちょっと待って。ええー、失礼しました。で、ええー、まあ、その、栗原っていうね、山奥の方まで、取材に行ったわけですねまずそこまで一直線で行ってるからまずその時点で、えー、6時間以上車に乗ってるわけですねでそこでまあ取材が終わって宮川サル MT の取材が終わってそこからまたね2時間弱で南三陸まで行く三3商店街に行くでああやっぱここまで変わったんだみたいなのを見る。えー、サンサン商店街のえー、まあかまの店で笹さかま買うん,んでチェックインするっていうまあ要は一日中運転していたからもう腰が痛くてしょうがなくてずっと座りっぱなしだからねなのでお風呂でかなり休んだんですけどでお風呂入ってすぐにご飯食べてめちゃめちゃ美味しいもの食べるじゃないですかやっぱ胃腸がねおな、こんなに働かすのかお前みたいな感じで、あのー、まあ、随分と疲弊したんでしょうね。食後、部屋に戻ったら、そのまま8時からもう寝ちゃって、で、起きたら2時で、えみたいな感じになってて、な、な、な、何これみたいな。だ12時に寝て6時に起きるんだったらまだ、わかるんだけど普通のおじいさんって感じなんだけど、8時に寝て、6時に起きるって、な、な、何これみたいな感じになっちゃって、弱ったな、みたいな感じで。で、昨日も Twitter でつぶやいたんだけど、もうわけわかんなかったのが、その食いすぎたことと、食ってすぐ寝ちゃったことにより、胃腸がわけわかんなくなってるじゃないですか。いっぱい働かなきゃいけないのに、寝てるよ、こいつ、みたいな。だから消化させなくていいのかよ、バーカみたいな感じになってて。で、起きたことにより、お腹が急に、今から働くんですか俺たち、勘弁してくださいよ、みたいな感じで、胃もちをも怒ってて<笑>、食ってすぐ働かせろよ、みたいな。一回こんな、なんか胃もたれした状態から、消化活動とかさせんじゃねバーカみたいな感じになっててすいませんすいませんっていう感じで自分の胃腸にね詫びを入れつつまあ胃腸の活動がね夜中の2時に急に活発活性化するみたいな雰囲気だったのねでまあ別に消化は普通にしてんだろうけどさ寝てる間にとはいえ起きちゃったからお茶とか飲んじゃったからあの起こしちゃったからね内臓をやっぱギルギルとか色々動くわけだよで当然のごとくお腹がねまあね昨日はねあのー、ロンソンの、あのー、ホットコーヒーのメガサイズっていうのを買っちゃったからめちゃめちゃ量が多くてガブガブ飲んでたらちょっとゲリピーな雰囲気にちょっとなっててねでそのゲリピーまみれのゲリピーまみれっていうかゲリピの雲行きを帯びている自分のお腹を騙しだばしお風呂入って騙しだばしご飯食べたんだけどだましたまま寝ちゃったから「えちょっと待ってうんこしないのお前勘弁してよ」みたいな感じになっちゃって。超も怒ってるわけですよ。いや、うんこ出してから寝ようよみたいな感じになってるんだけど、それが、え、3時ぐらいに、よ、え、2時に起きてね、なんか、メールチェックとかそんなことやってたら、3時ぐらいになったら、急にあの、部屋が乱発されるようになってきて、だけど、民宿の、静かな部屋で、部屋の中とはいえ、すっげえでっけえ音で「ブバビビッ!」とかって言って屁をこくとなんかねシーンとした海沿いの民宿のあの館内に軽くリバーブがかかってとどろいてたね「ブバビビッ!」みたいな感じで「うわっ音がでかい!」みたいな感じになってて。ごめんなさいみたいなこれで起きた人がいたとしたらごめんなさいみたいなそんな感じだったね申し訳なかった本当にええー、でその後トイレに行って、えー、たんまり用足しをしてさーてどうするべーっつったら夜中やっぱね東北寒いねあのー、昼はねあったかかったんだけどで今はもう朝の8時50分ですけど今はもうポッカポカなんだけどねなんだけど夜はやっっぱ寒いんだだよななこれダメだなっつってそんなに薄着してたわけでもないんだけどエアコン止めたらあ寒い寒い寒いってなっちゃってでまあねちょっとねあのトイレ行ったっていうのもあるんでしょうねでねあの放ったから産み落としてるのでそれでまあ気合ってね血圧も下がりこれちょっとちゃんとあの。あれした方がいいんじゃないっていう感じでお風呂に夜中に行くことにしてなんかね迷惑な客だと思うよ本当にうん酒のマネーでパクパク食べて厨房を慌てさせるし夜中の3時にリバーブのかかったよくわかんないホーヒー音をブバビビッとかって言って炸裂させるし4時ぐらいにいきなりもう電気が消えてるのに、風呂入りに行ってカコーンとかなんかやって、ジャバジャバとかやってやってるし、何なんだあいつみたいな、ハムスターかよあの夜行性はみたいな感じになって、で、自分の中ではもう2時が朝だったんで、申し訳ないですけどっていう感じで、まだ24時間風呂入れるっての聞いてたから安心して寝たっていうのもあるんですけどね、えいう感じだったのね。で、挙句の果てに、朝の5時からヨーロッパリーグのバルセローナガラタサライ戦っていうのをワウワウオンデマンドで見てですね見てる最中にあのバッテリーがなくなってきたので,でまたねその見てる最中5時半とか真っ暗の時にガラガラガラとかって玄関開けて民宿でみんなが寝てんのに自分の車の駐車場のとこまで行ってその中にあるあの。充電器 iPhone の充電器とか取りに行ったりなんかしてで取りに行ったついでに「え何これ霜が降りてるじゃん」みたいな感じでガリガリガリとフロントガラスについてる霜をガリガリガリガリ取るみたいなことをやったりなんかしてあの、まあ、ハーフタイムだからいいやみたいな感じでかなりうるさい迷惑な客だったような気がする俺ってやつはうんで戻ってあのー、ハーフタイム明けにねチャビ監督は我がバルセロナのまあ、ローテーションでね出ずっぱりだったメンバーを、えー、外しておったんですけどこれちょっとダメだっつて0対0で勝てねえわってなってやっぱセルヒィー・ブツケスとか、まあ、出したピケとかだ出てもらったんですよねダメだっつて頼むよみんなみたいな感じでねでえー、いい線いってたりしたんだけどでエアコンつけてるけど外の空気をね換気のためにね、まあ、ちょっと開けたらあこれ気持ちいいなっつって。で、窓をちょっとだけ開けて換気したまま、外の空気を入れながら暖房をつけるっていう、まあ二酸化炭素中毒にな一酸化炭素中毒にならないように、まあしてたわけですね。なんだけど、デンベレがうまくいったかなと思ったシュートを放ったときに、いつもの癖で、いつもの癖っていうのは僕、家でサッカーを見ているときの癖で、ドアッとかって言って、<笑>すげえでっかい声出しちゃって。朝の6時くらいにまだ誰も起きてないのにガーッとか言って急にでかい声窓開いてるからもう何なんだよあの客みたいにもうねさぞ大変なもうふざけんなよあのじじいみたいになってたんじゃないかなと思いますよもうようやく帰ったよあのじじいみたいに今頃思われてるんだろうなと思うとまあねそれはそれでしょうがないんじゃないっていう気もするしまあねなんかあのまあ端的に言うとごめんなさいっていう感じだよえ今陸前高田の献花台に来ておりますすっごい広い、はあ、俺ジャージで来ちゃったんだよな地元の人ばっかりだからさみんな喪服なんだよななんかごめんなさいっていう気持ちが。本当に車でも結構ね涙ちょちょょれましたね涙がこみ上げてきましたねあのいろんな意味でえっ、ー、とまあこの11年の間に4回ぐらいしか海沿いの道を歩いあの車で走ってはいないんですよ僕はバイクと車でバイクで2回車で2回ぐらいかななんだけど最初ね、2011年の秋に来た時はものすごいあの惨憺たる有様だったのでビルの上に、ね、ビルというかもう廃屋の、ね、建物の屋上に、ね、観光バスが、ね、乗っかっちゃってたりとかそういうひどい絵を見て。なんかね、涙流しながら走ってた覚えがあるんですけどその状態からあのー、今日もっていうかね来るたびに少しずつ綺麗になっていったり少しずつ道ができていったり少しずつ片付いていったりとかっていうのをプロセス見てて今日はもう一通り出来上がってっからそんなんないんだろうなと思ったんだけどまたねあの涙がちょちょ切れてきましたね。うんうわーこここんなに綺麗になったんだとかえこここんなにえー、こんな広いエリアになったんだとかあここ橋なかったじゃんこの橋できたんだすげえ便利とかねそういうのを見て、うん、なんか涙がこみ上げてきましたねえ涙がこみ上げるなんかちょっと言葉おかしい<笑>涙ってあんまりこみ上げないから。ええ、まあ込み下げはしないね込み,込み上げるってことは込み下げるっていうこともあるわけうん分かんないよねおえつおえつを込み,込み下げる<笑>ちょっと意味分かんないですねこれが陸前高田の波の音ですワンリンと書かれた看板があってなんだろうもみの木のようななんかね植えられてるんですよ苗がいっぱいね植林されてんのねこれまたね5年後10年後とかになるとめちゃめちゃタッパが上がってたりして感動するんだろうなと思ってまた来ようと思いました。陸前高田ってゆっくり歩いたりしたのは2011年の秋だけのような気がするんですよね無理やり歩いてみたんだけど急にねがれきの中に突然「えここ陸前高田駅なの?」「あここホームじゃん」とかね「あっ下何これ線路じゃん」え「えみたいなそんな感じだったのね。で歩いてて、ね、どういう風うになってんだろう見てみようみたいな感じで行くんだけどそのね釘とか何だとかがあって靴にね釘がね突き刺さってね足の裏がねちょっと血だらけになったりとかねそんなような感じだった時に来て以来かなこの広々としたところに来るのは。あのがれきはてて片付けられてこういういうにね整整理整頓されて海岸の浜とかもねいやーでもすごいなー陸前高田はこれ意地でもこのぐらいの防波堤しか作りませんっていうことなんだろうなー、うん、いやーねー守るためにねどれだけ高さをね上げるのかっていうこともあると思うんだけどさっきのね南三陸の僕が民宿に泊まったところはちょい高かったんですよね、うん、でそこ一回登ってで降りないとまた海には行けなくてで地続きで海を見ることができなかったわけよだけどその下道層っていう民宿は丘の上にあるから、うん、あの部屋の窓からは海見えるんだけどじゃあ海行こうってなると一回そのね登って下がって登って下がってをなんか2回ぐらい繰り返さないといけないんだよねまず地形がが登って下がってて下なのね。で下がって海に着いたかなと思ったらそこに防波堤があるからそれ階段で登ってもう一回それ下らなきゃいけないわけさうーんまあね出たところでねあのなんだろうな漁場があるだけなんで海を見たっていうことでしかないんだけどさなんかねあのちょっと顔色伺いに行ったっていうぐらいだよね海のねうん。海線怒らないでねみたいなそういう感じで行ったっていう感じだよね今は陸前高田の海岸におります今日は何月何日だったた間違えた松じゃねえあ松だもみの木じゃねえや奇跡の一本松と同じく黒松だ高田松原だもんだって陸前高田にそうだ2トルに2トルに及ぶ砂浜と7万本の黒松が膨張林として存在していました、うん、で震災の被害を受けたんだけど奇跡的に残ったのが一本の松だったっていうのがそれが「奇跡の一本松」ってやつね今僕の目の前に立ってるんですけど。そして、えー、破壊された被害を受けたえー、これなんだろうこれは残してるんだねひってえな悲惨だなこれやっぱコンクリートの建物なのに傾いて2階部分の足が折れてガコンってもう。反対が落ちちゃってるしきついな、まあ、これを陸前高田の復興のシンボルとして一個ぐらい残しとこうっていうことなんだろうな、うん、いやいいと思いますよ大川小学校とかも、ね、え離れたところから見ただけでやっぱ涙止まんなかったもんな小学校だぜ小学校<笑>すげえなこれ。奇跡の一本松。てないいななからなっ,てってまた来るだろうとあそこ全部行っちゃうと「まあ、行ったしな」みたいなのに今日戻ったらね白状なことに思いそうな自分がいるのでその自分をねふざけんなよっていう意味合いで見ないでいると見ないでいればですねあそこまで行ってないからなと。ね陸前高田のがね、俺が行ってるんであれば「いや俺行ったからもういいよいいよ」みたいな感じなんで<笑>家族もそういうとこ連れて行く特にね若いやつそういうとこ連れて行った方がねあのねこ語り継ぐとかね忘れないとかそういう意味合いではいいはずなんだけどねっていうこともあるからねで、えー、その後ですね僕は、えー、陸前高田を離れちょっと北に進みアナトウシイソというところに行きましたいやーすごかったな奇岩ね、えー、奇跡の木に岩ね奇岩でねもう見ただけで何これってあのー、要は穴開いてるんですよね。でねアルファベットの大文字の「M」のように山が2つくっついててでその「M」の下の部分に、えー、海があるとしたらねその「M」の盛り上がってるところの3のええー、穴通し磯というね、まあ、有名なもうビジュアルなところでねそこをまあ見て今、えー、その後どこに来たかと申しますとこです大船渡市浦浜地区緑地広場ど根性ポプラ広場はいええええええええええええええええ見てみたかったんですね。奇跡の一本松っていうのは陸前高田市でおなじみ有名ですよね。それと並び称されるわけではないけれど、実は僕の都市にはと、えー、根上ポプラというのがあるんですね。なぜかこのポプラの木がですね、えー、倒れなかった。ね、すっごいもう周りはね本当にただの平らなね、えー、草原みたいな感じになってるところなんですけど。すごいよねドコンョコプラ広場この広場になった土地は平成23年3月11日の東日本大震災津波以前は旅館商店資材倉庫などがあった民家地域でした中心に鉄ポプラの木は商店の敷地内に昭和8年の三陸大津波以後に植えられたもので現在樹齢約80年未曽有の東日本大震災津波での木の高さ約2 5ルの半分が海水に浸かり、十数回に及ぶ甚大な破壊力の押し波、引き波に耐え、周囲が悲惨なまでに変わり果てた中で、悠然と立っている一本のポプラの姿は、ぼ然自室となっていた住民の心を慰め、奮い立つ勇気を与えてくれました。誰からともなくと根性ポプラと呼ばれるようになりました。地域ではこのポプラ地域を中心とした人いと人のの入広場建設も相談し始めて、所この提言を受け、地域が管理する多目的広場、と根性ポプラ広場として整備したものですこの広場実現にあたっては、地権者様のご理解、ご協力と計画を後押ししていただいた住民の熱い思いが込められております。平成30年5月竣工大丈夫だっうんその代わり何もないんだけどね、まあ、だから何だかエンターテインメントだと思ってね来るとよくないよね、うん、当たり前だけどさでねあの当たり前ですけどこういうところにね、えー、来れば来るほど今、えー、そのど根性ポープランのね、えー、ところにおりますけどあのこういうところね行く前高田の高田松原に行こうとかね、えー、そういうになるとやっぱ道、えー、そのものは上にあるんだけどもうあのつまり東日本大震災で道が、ね、上になるだけ作りましょうみたいになってんじゃん。でねあの結構ハイウェイ無料のハイウェイもできたんで、えー、移動も楽になってよいいんですけどやっぱ上の方にあるわけですよ。でそっから、まあ、まあ無料のハイウェイなんて三陸道っつうの、えー、降りてねで下道を走るるでででしょここういういところに来るでやっぱその震災絡みのところっていうのはやっぱね海の近くが多いのでやっぱね何もされちゃ流されちゃって何もなくなっちゃったところにそれねあのねっと式典会場があったりとかその震災伝承館があったりとかするからさ。っていうことは上上から上からら下下下に降りていくわけね下へ下へとでそのね角、まあ、ここへ来る時もそうだったんだけどこのポプランド根性ポプランに来る時もそうだったんだけどやっぱりここから津波危険地域に入りますと、えー、何かあった時は通行止めになる可能性がありますっ、ね、て看板があって必ずそれを通過するんですよね。これより先は津波がえー、襲ってくる可能性がある場所ですっていう境目のところにそういう看板があるんだよねそいちいちぎくりとするわけよもうさ地元の人はさ風景の一つになってると思うんだけど東京から行くとそういうのがもういちいちくさくさっとこうなんだろうな気持ちをささくれ立たせるんだよねうーんなんかさまあ、ここへ来る時もそうだったんだよね。で、津波はここまで来ましたとかさ。で、ここから帰るときに、えー、これ以上、あのー、津波は、えー、津波はここまで、これ以上は安心みたいな感じのね、あものがあってさ、なるほどな、みたいな感じなのよね。えー、ちょっと、まあ、ど根性ポプラを拝んだの、マキでした。